0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website bei-verstehen.de. Ja, hallo meine Lieben. Es wird mal wieder Zeit für eine neue Folge des Winzer Talks. Und ich bin immer noch in Südtirol, jetzt aber nicht mehr im Eisacktal, sondern in Finchgau. Und ähm, Finchgau sind ein ganz besonderes Völkchen. <lacht> Dementsprechend freue ich mich heute umso mehr hier zu sein und äh, sind nicht nur ein besonderer Menschenschlag, sondern wir haben auch ganz besondere Weine und das wird jetzt das ein oder andere Rieslingsherz äh, erfreuen, Wir machen nämlich fantastische Rieslinge. Und ein Weingut, das das paar ausmacht macht, das ist Weingut Falkenstein und äh, deshalb freue ich mich meinen heutigen Gast zu begrüßen, die liebe Magdalena. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen in der Show.
1: Ja, danke schön.
0: <lacht> ähm, Magdalena, vielleicht holst die Zuhörer mal kurz ab und stellst dich vor für die Leute, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, mein Name ist Magdalena Pratzner. Ich äh, bin vom Weingut Falkenstein. Ähm, ich bewirtschafte äh, den Hof zusammen mit meinen Eltern. Ich bin jetzt die zweite Generation, die hier am Hof äh, Weinbau äh, betreibt. Ähm, angefangen hat alles mit meinem Vater in den 80er Jahren, äh, als er von der Landwirtschaftsschule zurückkam, und äh, hier eigentlich alles noch Äpfelbäume äh, bepflanzt waren. Und er eigentlich nie so der große Apfelbauer war. Ähm, hat sich aber in der Landwirtschaftsschule sehr ähm, für den Weinbau interessiert. Und äh, den einen Hektar Weinbau, den schon mein Großvater hatte, da hat er dann angefangen zu experimentieren. Und äh, 1989, als dann meine Eltern geheiratet haben, haben sie sich entschlossen, ganz auf ein paar umzustellen und 1995 war dann die erste offizielle, der erste offizielle Jahrgang und seitdem haben wir auch Riesling in unserem Repertoire.
0: Also die Geschichte ist noch gar nicht <lacht> so alt?
1: nee äh, der Hof selber ist schon sehr viel älter, also der Hof selber geht zurück ins 12. Jahrhundert, äh, das heißt also früher war der Hof Falkenstein Teil des äh, Schlosses unterhalb von, äh, vom Hof. Es äh, war die Falknerei, deshalb auch der Name Falkenstein. Ähm, und äh, es ist dann äh, irgendwann getrennt worden vom Schloss. Ähm, und seit 200 Jahren ist äh, meine Familie hier am Hof.
0: Mhm. Sind die Falken auch noch da?
1: Ja, die Falken sind auch noch da. Man sieht sie sogar teilweise noch, die Domfalken. Also vor allem, wenn es nicht so warm ist, äh, fliegen sie rum und die setzen sich auf die Pfeiler im Weinberg und äh, wenn man Glück hat äh, sieht man sogar welche wenn sie Mäuse fangen ah. aber sie äh, sind auch sehr aktiv also wir haben heuer im Frühjahr hatten wir äh, sechs Prober hier also schön. also da wird auch sehr viel dafür getan dass die äh, hier bleiben mhm. und ähm, das ist schön wenn man, die, wenn man das mit dem Namen immer verbinden kann
0: die, die kann man auch hören oder was haben die für einen Ruf
1: äh, die, kann man, die schreien, aber pff, wenn man es nicht weiß, dann kann man das nicht äh, unterscheiden von einem normalen Vogel. Also, die schreien schon wie diese Greifvögel, ähm, aber wir haben sehr viele Mäuse, auch hier, mhm. ähm, und da ist es sehr schwierig zu unterscheiden.
0: Und die Falknerei ist die auch noch unten?
1: Ne, gibt es nicht mehr. Ach, schade. Ähm, mittlerweile ist das Schloss im Privatbesitz mhm. und äh, ist auch nicht zugänglich, und, aber die Falknerei gibt es schon, pff, Sicher über 200 Jahre schon nicht hm. mehr.
0: Ja. Okay. Ja, ich finde sowas immer sehr interessant. Hätte ich vorbeigeschaut, wenn es das noch gegeben
1: hätte. Ne, leider nicht. Also die einzigste Falknerei in Südtirol, die gibt es ja auf Dorf, Tirol. Okay. Also da gibt es eine Vogelschau, und aber hier in der Tunz gibt's gibt es nichts mehr.
0: Wie weit ist das weg?
1: Ähm... 20 Minuten, 25 Minuten, ja. ja. Das geht jetzt ja. nämlich mit.
0: <lacht> Perfekt. Ja, vielleicht gehen wir noch mal kurz auf, das, ähm, auf, diesen, auf diesen Ort Finchgau. Mhm. Vielleicht noch mal kurz ein. Vielleicht kannst du den Zuhörern mal ähm, erklären, wie sich das klimatisch gestaltet in Finchgau. Jetzt zum Beispiel im Gegensatz zum Eisachtal, <lacht> weil Südtirol ist ja nicht gleich Südtirol. Nee. Und vielleicht dann noch mal erklären, wie die Menschen hier so drauf sind.
1: Ähm, also... Das Finchgau äh, befindet sich 13 Kilometer westlich von Meran, startet an der Döll und hört am restlichen auf. Ähm, die Finchgauer sind von, vom Malz bis, na, bis auf die Döll sehr unterschiedlich. Also wir sagen hier immer, wir unterscheiden zwischen, von Schlanders zwischen den Unterfinchgauern und den Oberfinchgauern. Ähm, das unterscheidet sich auch schon in der Art der Landwirtschaft, also wir finden im Oberfinschgau mehr Viehlandwirtschaft und Ackerbau und im Unterfinchgau mehr Apfel- und Weinbau. Ähm, wir haben aber hier im Finchgau, der Weinbau ist immer noch eine sehr kleine Nische. Ähm, insgesamt haben alle Produzenten miteinander ca. 80 Hektar Weinbau. Im Vergleich haben wir in der Talsohle 5000 Hektar Apfelanbau. Also ähm, äh, den Weinbau findet wir wirklich nur in den Südhängen. Und sie fangen circa auf 600 Meter an. Aber mittlerweile, da sind wir auch ganz stolz drauf, findet man den Weinbau von der Döll äh, bis nach Malz. Also im, ähm, das ist eigentlich ganz eine tolle Sache. Ähm, Im Malz wird dann halt hauptsächlich nur mehr, werden nur mehr angebaut, äh, die die Kälte aushalten im Winter. Aber ähm, ansonsten herrscht im Finchgau immer noch der Apfelbau vor. Ähm, der Finchgau unterscheidet sich in Nebensim klimatisch vom Rest Südtirols, weil wir das trockenste Gebiet in Südtirol sind und Naturens ist der trockenste Ort in Südtirol. Ah. Äh, wir haben circa 350 Milliliter Niederschlag im Jahr, also das ist fast nichts. Also wir müssen auch bewässern mit Tropfenlagen. Ähm, und wenn, ma wenn mal der Wind ginge, äh, wenn, mal, äh, der, oder wenn der Regen, wenn es mal regnet, geht sofort danach der Wind. Und wir sind äh, Venosta, heißt es auf Italienisch und äh, Vento heißt Wind auf Italienisch. Also ähm, die Italiener haben uns da den, äh, den Namen Windtal äh, ah. gegeben. Also ähm, das kommt auch nicht von ungefähr. Also es geht wirklich der Wind 365 Tage im Jahr. Also wirklich fast immer. Das heißt, sollte es mal regnen, kommt danach sofort der Wind. Was für die Weinanlagen sehr vorteilhaft ist, weil sie einfach schnell austrocknen und die Pilzgefahr dadurch nicht so hoch ist. Aber es ist halt ein sehr karges Klima. Also vor allem für die Böden, wenn sie Wasser bräuchten, Kommt es nicht und wenn wir es nicht brauchen, kommt es massen also, Massen. Ähm, aber wir haben sehr durchlässige Böden, wir haben Sandböden, das sind alles Gletschermoränen aus, äh, aus der Zeit der Eiszeit noch. Ähm, wir haben viel Schluff ähm, und eben diese Sandböden mit großen Anteilen an äh, Steinen, also äh, vielen Mineralien äh, wie Gneis, Granit, äh, Schiefer, ähm, also man, man braucht wirklich nicht weit buddeln, bis man den ersten Schieferstein oder Granit- oder Gneisstein findet. Mhm. Ähm, und der Boden hat sich halt den klimatischen Bedingungen sehr gut angepasst. Also wenn es mal regnet, sickert es halt relativ leicht in einen Unterboden, wo die Rewe die Wurzeln hat. Ja,
0: Du hast gerade schon angesprochen, dass quasi durch dieses schnelle Austrocknen die ähm, Reben wenig anfällig sind, dafür Pilzkrankheiten zu entwickeln. Das führt wahrscheinlich dann in Umkehrschluss dazu, dass die weniger spritzen müsst, oder?
1: Ja, also ähm, weniger auf alle Fälle und wir tun uns auch sehr viel leichter, wie unsere Kollegen im Bozner Tal, oder auch schon im Iran. Die haben schon das Doppelte an Regen ähm, und bei uns ist es. Äh, ja, auch kein Problem, wenn wir äh, weniger spritzen. Ja. Mhm.
0: Das heißt, das ist ein klassisch konventioneller Weinbau? Ähm,
1: ja, äh, wir spritzen aber seit über äh, seit zehn Jahren biologisch, mhm. äh, sind aber nicht zertifiziert.
0: Okay. Also mit Kupfer drin.
1: Genau, Kupfer, Schwefel, mhm. ja. Genau. Ähm, sind nicht zertifiziert, weil ähm, das unsere Überzeugung ist und wir brauchen kein Blatt Papier, um das zu.
0: Also ihr lebt das quasi? Genau. Also
1: wir brauchen kein Blatt Papier, um das uns zu beweisen.
0: Ja, ja. Also den kompletten nachhaltigen Gedanken dann ja. in den Weinbergen.
1: Ja. Also wir versuchen es. <lacht> ähm, und äh, ich glaube, dass uns das ganz gut gelingt.
0: Mhm. Wie versucht ihr das? Welche Maßnahmen ergreift ihr da?
1: Ähm, wir versuchen äh, schon, ähm, also auch bei den Spritzungen nachhaltig zu denken, aber auch... Ähm, bei der Bewässerung brauchen wir jetzt mal was. Braucht die Rebe jetzt wirklich Wasser, dass wir nicht zu oft bewässern ähm, und dass wir der Rebe auch einen gewissen Stressfaktor noch geben. Ähm, aber irgendwann ist es halt unvermeidbar und dann muss man bewässern. Ähm, ich glaube, dass in der heutigen Zeit das Thema Nachhaltigkeit überhaupt ein großes Problem ist äh, oder ein großes Thema ist, äh, vor allem weil die mh, durch den Klimawandel halt auch die ähm, tierischen Schädlinge, Schädlinge immer ähm, mehr Generationen haben. Und das ist sicher eine Challenge, die wir die nächsten zehn Jahre zu bewältigen haben. Mhm. Ähm, und da weiß auch noch niemand, wie man das genau bekämpfen kann. Gegen gewisse tierische Schädlinge gibt es noch nichts. Muss man mal schauen.
0: Höchstens tierische Nützlinge.
1: Tierische Nützlinge, ja. ja. Äh, aber ähm, eben auch nicht immer. Also, ähm, vor allem bei haben mit eine Motte, die sehr stark ist. Und ähm, da, wir passen schon immer ab, dass wir den Flug circa wissen, wann sie fliegt, aber die hat mittlerweile auch schon drei Generationen und vor zehn Jahren hatte sie nur zwei. Ah, okay. Ähm, und gegen die, also heuer sind eh mehr Vögel hier wieder und ähm, da merkt man schon ein bisschen den Unterschied, aber ganz ist man dann nicht imstande, die zu äh, oder die in den Griff zu bekommen. Mhm. Also, die ist einfach da und die macht halt den Schaden. Okay. Da muss man, da, damit muss man halt leben, momentan noch.
0: Wie, wie hoch kann man den Schaden so beziffern?
1: Der Schaden selber ähm, ist nur Schaden, äh, also praktisch das Blatt wird beschädigt und äh, das Blatt ist ja zuständig für die Photosynthese. Und wenn das Blatt nicht intakt ist, ist halt auch nicht okay. so gut. Das ist schwierig dann? Äh, genau. genau. Also, äh, vor allem für die, äh, für die Reifung ist das danach äh, schwieriger. Mhm. Also, ähm, ein intaktes Blatt ist für die Reifung und für den Schutz der Traube unabdinglich. Mhm. Ähm, aber wir werden sehen, was, weil die Forschung stoppt ja nicht und ähm, die Entwicklung stoppt nicht. Also, wir sind da ganz guter Dinge, dass wir da äh, zusammen, also die Winzer zusammen, dadurch äh, einiges reichen können, wenn man sich gegenseitig hilft.
0: Mhm. Ja, du hast jetzt schon äh, was eingeschenkt. Ja. Ich glaube, der Mund wird da schon langsam trocken. Jetzt vielleicht Zeit, dass wir einen Schluck nehmen, oder?
1: Genau. Also wir haben jetzt im Glas den Weißbogener 2016. Ähm, das ist unser zweitwichtigster Wein nach dem Riesling. Ähm, ist auch der zweit produziert Ich würde man sagen, wir nehmen einen Schluck. Ja. Zum Wohl.
0: Ein herrlicher Weißburgunder.
1: Ja, also ähm, alle unsere Weißweine, die ähm, werden ja im Akazienholz ausgebaut und vergoren. Die bleiben die ganze Zeit, die ganzen zehn Monate, die sie drinnen sind, im Akazienholz fast immer auf der vollen Gärhefe liegen. Also die werden nie abgestochen. werden nur ungerührt. Und nach den zehn Monaten werden sie gefüllt. Und dann bleiben sie nochmal ein Jahr in der Flasche, bevor sie in den Verkauf kommen. Also deshalb haben wir jetzt hier 2016. Mhm. Ähm, 16 war ein gutes Jahr. Ähm, ein äh, qualitativ ähm, sowie quantitativ. Also es, die, so schöne Traum habe ich selten gesehen. Ähm, 16 war ein kühleres Jahr. Äh, später, äh, später Frühling. Ähm, kühler Frühling, auch ähm, heißer Sommer und ein optimaler Herbst. Also perfekt. warme Tage, kühle Nächte, ist perfekt für die Reifung. Ähm, und der Weißburgunder bei uns ist unterschiedlich im, im Rest Südtirols. Äh, Weißburgunder ist ja in Südtirol die meist angebauteste Sorte. Ähm, unser äh, unser sowie auch der finnische Weißburgunder, die ähm, Zeichnen sich vor allem durch diese Zitrusnoten aus, also ähm, Limette, äh, Bo, ähm, also Bombelmo, ähm, also ähm, Zitrusfrüchte ähm, ähm, und eben durch diese markante Säure, die wir, die wir hier im, im Finchgar haben. Mhm. Also, Säure spielt bei uns hier im Finchgar eine essentielle Rolle. Ähm, da wir hohe Lagen haben, also äh, der Weißbogen hier wächst von 600 bis auf 900 Meter.
0: Dadurch hat man hohe Unterschiede zwischen Tag und Nacht, gell?
1: genau. Ähm, was optimal ist ähm, und wir schauen auch, dass wir bei der Ernte eine optimale Säurebalance haben. Also wir schauen, wie ist der Zucker, wie ist die Säure und wenn es dann in einer optimalen Balance ist, ernten wir sie. Mhm. Also ähm, und uns ist es wichtig, dass diese, äh, dass die Säure doch spürbar ist. Also weil das ähm, Säure bzw. diese Mineralität vom Boden, das ist, äh, das ist mir wichtig, weil äh, ich sage immer, der Wein wird ja nicht im Keller gemacht, der wird draußen in den Reben gemacht, in den Weingarten. Und ähm, der, äh, der Wein soll ja auch noch authentisch sein. Also der Wein soll das widerspiegeln, was draußen vorhanden
0: ist. Ja. Terroir. Terroir, ja.
1: <lacht> so sagen die Franzosen, würden dazu Terroir sagen, ja. Und die Italiener? Äh, da, diese Thematik gibt es in Italien nicht so wie in Frankreich. Also, ähm, die, also, die Lage ist für sie schon sehr wichtig, ähm, vor allem wenn man ins Piemont, ins barolo gebiet geht. Aber so diese, diese Auseinandersetzung, die wir aus dem deutschen Sprach Sprachraum, sowie aus Frankreich kennen, die gibt es da eigentlich nicht so. Ähm,
0: Was steht da im Vordergrund?
1: gut trinken und gut essen. <lacht> Perfekt. Also äh, das ist dem Italiener wichtig. Wie es dann gemacht wird, ist im ersten Moment zweitrangig. Also solange er gut trinkt und gut isst, ähm,
0: ist er glücklich. Also weniger Kopf, mehr Herz.
1: Genau. Also das ist den, also das ist bei den Italienern schon sehr vorrangig. Also ähm, Und da haben wir Südtiroler uns auch viel abgeschaut. Also ähm, Wein war ja in Südtirol immer ein großes Thema, aber nicht in qualitativer Form, also in den frühen 60er Jahren, da war es mehr Tafelwein, also ganz viel Vernatsch, äh, Lagrein und diese adroktone Sorten. Ähm, und in den 80er Jahren hat es dann angefangen, da waren dann die Genossenschaften haben äh, vermehrt auf Qualität umgestellt. Ähm, und dadurch sind auch diese kleineren Winzer immer mehr gestärkt worden und haben gedacht, das können wir auch und haben sich dann ähm, eine Nische eigentlich geschaffen diese kleineren Betriebe mhm. haben versucht äh, mit Qualität zu, ähm, sich auszuzeichnen und ich glaube das ist den Südtirolern den kleineren Winzern sehr gut gelungen
0: mhm. ja, ja ähm, Magdalena war für dich eigentlich schon immer klar dass du hier in den Weinbau mit einsteigen willst? oder hattest du auch andere ähm, Träume, Visionen
1: Nein, das war überhaupt nicht klar. <lacht> <lacht> ähm, ich habe eigentlich eine kaufmännische Ausbildung gemacht, bin eigentlich Buchhalterin.
0: Mhm.
1: Und ähm, habe dann nach dem Abitur habe ich ein Jahr Politikwissenschaften studiert und habe dann aber schnell gemerkt, dass das nicht meine Welt ist. Es ähm, war mir viel zu theoretisch. Und meine Mitbewohnerin in Wien, wo ich studiert habe, hat dann die hat Agrarwissenschaften auf der Universität für Bodenkultur studiert. Und die hatte dann ähm, eine Vorlesung über Weinbau und hat sie gesagt, komm mal mit, dir das zumindest mal an. Und dann habe ich gesagt, ja gut, ich schaue es mir an, ähm, aber ich habe eigentlich immer gesagt, ich will nicht so viel arbeiten wie meine Eltern. Ähm, aber das Thema Wein war immer präsent. Also ähm, ich habe immer gerne verkosten, verkustet getrunken. Ähm, die Kellerarbeit hat mir auch immer Spaß gemacht. Ähm, aber ähm, ich habe halt gesehen, wie hart meine Eltern auch immer gearbeitet haben. Und ich bin dann in diese Vorlesung gegangen. Und ich hat, da war dann so ein toller Professor. Und der hat mich wirklich... Fast, also die Thematik, die er dargestellt hat, auch das theoretische Wissen hinter dem Wein, das hat mich dann so fasziniert, dass ich mich dann das Jahr drauf für Weinbau eingeschrieben habe und habe dann den Bachelor in Önologie gemacht in Wien.
0: Gab es da was, was dich besonders gecatcht hat, wo er dich richtig abgeholt hat, irgendein Thema?
1: Der hat auch immer gesagt, der Wein wird im Weingarten gemacht. Und der hat das ähm, so faszinierend drüber gebracht, was man, wie man äh, den Wein auch im Weinberg, also das Endprodukt Wein im Weinberg schon verändern kann durch verschiedene Arbeiten, ähm, durch verschiedene, äh, wie viel ich runterschneide, wie, wie ich selektiere, also dass man eigentlich, dass der Faktor Mensch doch sehr viel ausmacht und ähm, der hat das so faszinierend äh, erzählt und auch äh, die ähm, wie man mit der Natur arbeiten kann, ähm, ohne sie zu zerstören. Und äh, der hat das wirklich sehr gut vorgebracht. Und, ähm, das, und dann habe ich mich inskribiert und äh, mir macht es nach wie vor sehr viel Spaß. Ich habe dann ähm, nach meinem Studium im Ausland ähm, Erfahrungen gesammelt in anderen Weingütern und bin jetzt seit 2018 fix hier.
0: Und hast keinen Tag bereut?
1: Nee. Also, jetzt machen mir auch die langen Arbeitstage nicht mehr aus. Also, das ist jetzt auch kein Problem mehr. Also, ähm, ob ich jetzt 12 oder 13 Stunden arbeite, das merke ich dann gar nicht mehr. Also, ähm, es macht Spaß und äh, ich glaube, das ist das Wichtigste. Ja, wenn
0: ist das aus Leidenschaft, machst ja. du. Fühlt sich nicht genau. an wie, wie harte Arbeit nee. oder so.
1: Und äh, wenn, ich, wenn ich am Ende des Tages dann sehe, was das Endprodukt ist, dann macht das umso mehr Spaß.
0: Mhm. Ja. Ich würde sagen, wir probieren mal deinen ja. Sauvignon, oder?
1: Jetzt probieren wir einen Sauvignon von 2016. Der wird gleich ausgebaut wie der Weißburgunder.
0: Mhm.
1: Also auch, auch im großen Akazienholzfass, 10 bis 40 Hektoliter. Ähm, das Akazienholzfass kommt aus Österreich. Ähm, und äh, uns Sauvignon ist hier für, die, für das Finschgaard eher schon grenzwertig. Äh, mein Vater hat das in 1987 gepflanzt, äh, die Weingärten des Sauvignons, weil ihm das Sauvignon einfach so gut geschmeckt hat. Also
0: 32 Jahre alte Reben. Genau. Mhm. Ähm,
1: die ältesten zumindest. Äh, wir haben dann nochmal in den 90er Jahren etwas gepflanzt. Ähm, aber ähm, das Sauvignon ist eigentlich so mehr die äh, aus einer Leidenschaft heraus entstanden. Also ähm, typische Produkt oder typische Sorten hier für Finchgau sind wirklich Weißburgunder, Riesling und Spätburgunder. Ähm, und der Sauvignon ist, ist, eine, ist eine Leidenschaft, die wir halt pflegen. Mhm. Ja, ich würde sagen, wir probieren mal. Ja. Zum, Holen.
0: Zum Holen.
1: Der Finchgauer Sauvignon, der geht mehr in das Filigrane. Da hatten wir mehr das Floral, die floralen Fruchtaromen, also mehr dieses Holunder. Ähm, ich, äh, Ribes, aber das glaube ich heißt gar nicht auf Deutsch, gell? Riböst? Ribes? Ribes. Äh, Stachelbeere. Ah, Stachelbeere <lacht> ja. ist es.
0: Gooseberry ähm, auf Englisch, Ja, oder? genau. <lacht>
1: Ähm, man kommt manchmal durcheinander, wenn man drei Sprachen das ich dir. spricht. Dann kommt man manchmal durcheinander zwischen Italienisch, Deutsch und Englisch. Da haben
0: bestimmt ein paar Südtirol dazu. Die verstehen das?
1: Ne, gewisse Wörter sind einfach äh, vom Italienischen ins Deutsche übernommen worden. Also auch im, ähm, im Dialekt spricht man manchmal noch ein paar italienische Wörter. Also, mhm. ähm, so wie Ribes zum Beispiel. das sagt man Ribes. Äh, keine Ahnung wieso. Ribes, ja. Ne? Ähm, Stachelbären mehr das Florale tritt in den Vordergrund und äh, mit dem dieser Säure und dieser Mineralität am Ende noch diese Salzigkeit, ähm, was auch wieder den Boden bei uns ein bisschen widerspiegelt. Mhm. Also, ähm, ja. Aber das Hauptanbaugebiet wäre eigentlich der Terlener raum Der darlan raum, mhm. darlan -Raum. Ja.
0: Habt ihr die Weine dann schon immer im Arkad ausgebaut?
1: Nein. Das erste Jahr, wo wir sie ausgebaut haben, war 1996. Ähm, aber dann nur eine kleine Teil, da hat er, hatte er nur ein Fass. Und dann ab 2000 alles.
0: Wie kommst du zu der Entscheidung? Äh,
1: mein Vater war Ende der 80er Jahre in der Wachau. Ah. Und.
0: Äh, <lacht>
1: Da bei einem befreundeten Winzer, der hatte Akazienfässer. Ja. Und da hat er das gesehen und hat er, ist er zurückgekommen und hat zu meiner Mutter gesagt, so eines will er kaufen. Und hat das tatsächlich gekauft und ähm, hat sich dann halt darin ausprobiert. Und ihm hat das Endergebnis so gut gefallen, dass er dann komplett von Stahl auf Holz umgestellt hat. Mhm. Was uns vor allem ermöglicht, die Weine so lange als möglich auf der Gehrhefe zu lassen. Mhm. Also wir machen das wirklich nur, damit wir die Weine nicht abziehen müssen.
0: Okay. Also ähm. Sörli quasi? Bitte? Sörli? Genau. Mhm.
1: Also ähm, die liegen da wirklich zehn Monate ohne, zu, ähm, ohne einen Abzug zu machen drinnen mit den Häfen. Nach der Gärung äh, machen wir eine Batonage, also werden sie umgerührt, die Häfen, damit sie auch noch überall zirkulieren. Mhm. Und eben, wir kosten dann immer und schauen, ähm, ob dieses leicht cremige, das hier von der Hefe auch kommt, äh, zu viel wird oder zu wenig. Und ähm, meistens stoppen wir dann mit der Patanage im Jänner, Mitte Februar. Mhm. Und verkosten dann. und Wir sehen dann schon, brauchst du nochmal oder brauchst das ist dann mehr das Gefühl, mhm. ob das eine noch sagt, ähm, ob wir müssen oder nicht, ob wir nochmal aufrühren müssen oder nicht.
0: Ich lache gerade, weil hier überall die Eidechsen rumlaufen.
1: Ja, das sind bei uns, ähm, das sind unsere Haustiere hier. Also wir haben also Eidechsen, Schlangen, also wir haben hier im Finchgau, Sonnenberg wirklich viele solche Tiere. Futter also, für die Falken. Futter für die Falken ähm, und vor allem, also Schlangen sind ja Nutztiere, die ja. fressen uns die ganzen ähm, Mäuse. Ähm, und ähm, ja. Also das sieht die Schlangen sieht man eher weniger. Die kommen nur heraus, wenn Was sie... Was sind das für Schlangen? Äh, ein Nattern und eben Fippern und Kreuzhattern haben wir auch. Aber die sieht man so... Also die Fippern, die gehen im Hochsommer auf, in die Höhe und die Kreuzhattern sieht man ganz, ganz selten. Ist
0: da schon mal jemand bissen worden, den du kennst?
1: nee noch nie. Also aber da passiert einem auch nichts. Also wenn man da danach zum Arzt geht... Gegen Gift kriegt, dann ist, äh, ist alles okay. Also, ist aber sie sind nicht lebensgefährlich. Ähm, aber natürlich, man erschrickt halt immer, wenn man im Weinberg arbeitet und dann so ein, äh, eine Schlange vorne liegt. Das ist sind schon groß, so, ne? Ja, lang und eh, die Schlängel sind. Ist, ist jetzt nicht mein Lieblingstier, aber äh, man schreit dann halt und dann <lacht> verschwindet sie auch wieder und dann ist gut. Das ist cool. Ähm, ja. ja. Ähm, das ist so das ist halt auch also da, da hatte ich früher wirklich sehr viel Angst vor den Schlangen äh, mittlerweile erschrickt man und dann überwindet man die Angst die Angst oder man überwindet sich selber weil man weiß man muss es machen ja,
0: ja. ja. wie du schon sagst das sind sind äh, Nützlinge das sind
1: sind Nützlinge und äh, wenn sie nicht da wären dann würden wir schön aus der Weise schauen also wenn die Mäusepopulation zunehmen würde also ja
0: was machen die Mäuse mit den Reben? Ist das ein Thema? Oder?
1: Ja, das Problem sind ja die, die, die Tunnel, die sie graben. Hm. Also, dass sie irgendwann die Böschung äh, runterfliegt. Also, der, der Tunnelbau ist das eigentliche Problem. Okay. Ja. Ähm, aber ansonsten sieht man die auch fast nie. Also, ich habe jetzt ähm, vor vier Wochen habe ich eine Schlange gesehen, die eine Maus gefressen hat. Ähm, und die die hat sich dann auch nicht bewegt. Also, da musste ich gehen, nicht die Schlange.
0: <lacht> ja, gut, die wollte ich dann wahrscheinlich eh nicht mehr beißen.
1: Nee, wahrscheinlich nicht, aber die hat sich halt nicht mehr bewegt und außenrum wollte ich nicht, also bin ich halt wieder zurückgegangen. So, ähm, das hat so, so ist es halt manchmal. Ja. Manchmal muss man halt ausstellen. Aber es sind ja nicht nur, äh, wir haben auch viele Füchse hier, hm. ähm, Füchse und äh, Dachse.
0: Du hast ja dann den Wald oberhalb, oder?
1: Genau, also wo die Lagen, wo der Wald oberhalb ist, da ist ein Wildzahn und äh, der ähm, hält uns eigentlich die Rehe und die, das, die, die Wildtiere ähm, von den Landwirtschaftlichen Flächen weg. Ähm, manchmal ist dann halt ein Loch, aber dann ähm, ruft man eine Jacke aufs her und die treiben die dann schon wieder rauf und das Loch wird dann wieder geflickt und dann hat man wieder seine Ruhe. Mhm. Ja.
0: ja, probieren wir den nächsten Wein, hätte ja. ich gesagt. Jetzt, jetzt interessant für die Riesling-Fraktion. Okay. So,
1: das ist jetzt unser Riesling. 2016 auch. Ähm, Riesling, der erste Riesling im Finchgau wurde 1900 78 gepflanzt. Und man hat dann relativ schnell gemerkt, dass der Riesling hier im Finschka sehr gut gedeiht. Dass man hier in der Lage ist, ähnliche Weine wie Nördlich der Alpen zu produzieren, weil wir einfach diese hohen Lagen haben, diese Mineralität und die kühleren Temperaturen wie im Kessel oder Richtung Süden ähm, es gibt zwei Täler, eben das Eisacktal und das Finchgau, wo heute ähm, hauptsächlich Riesling produziert wird. Ähm, und der Finchgau ist eigentlich mit den Rieslingen bekannt geworden. Mhm. Ähm, und mein Vater hat 1998, neun, äh, 99 für den 98er, den ersten, die ersten drei Gläser für einen Riesling in Italien bekommen.
0: Kannst du das System mit den drei Gläsern vielleicht für die Deutschen kurz erklären?
1: <lacht> Die drei, also praktisch, äh, der rosso das ist der Weinführer, die vergeben Gläser. Ein Glas, zwei Glas, drei Gläser. Und drei Gläser, das ist das Beste. Der Ritterschlag. Der Ritterschlag, genau. Ähm, weiter geht es nicht mehr. Also drei Gläser, das ist so das, ähm, das meiste, was man bekommen kann. Ähm, und je mehr man drei Gläser hat, ist man dann irgendwann im Weinführer auch eine... Ähm, wie beim Falstaff, da kriegt man dann irgendwann äh, Sterne für ein international bekanntes äh, Weingut, nationale Wichtigkeit. Ähm, ja. Mhm. Und äh, da hat er dann äh, acht, äh, im 99er-Führer, für den 98er-Riesling, hat er drei Gläser, die ersten drei Gläser bekommen. Mhm. Und seitdem eigentlich relativ meist, äh, fast immer. Mhm. Ja. Deshalb sind wir auch ganz glücklich, dass. Also, das Weingut National ist eigentlich durch den Riesling bekannt geworden. Ja. Naja, also
0: euer, euer Ruf eilt euch voraus. Also, Gerade durch meine Tour hier äh, äh, durch Südtirol habe ich jetzt wirklich fast überall in dem guten oder sehr guten Wiener Motels eure Weine stehen sehen. Und wenn es zum Thema Riesling kommt, dann sagt man immer Falkenstein. <lacht>
1: ja, ähm, also vor allem in Südtirol, also wenn man Falkenstein sagt, dann sagen sie immer Riesling. Also,
0: ähm, ist das Synonym geworden?
1: Ja, ich finde das auch toll, dass man für einen Wein, ähm, wir produzieren ja nicht nur Riesling, aber wir, das ist, macht die Hälfte unserer Produktion aus. Also wir haben insgesamt sechs Hektar Riesling der die anderen sechs Hektar ähm, sind äh, werden auf die anderen aufgeteilt. Ähm, aber es ist auch immer ein gutes Zeichen, dass man einen guten Job macht. Mhm. Das ist gut. Ja, dann Gut probieren wir. Sehr zum Wohl. Zum Wohl.
0: Ich finde, der hat so einen schönen Weinberg für sich in der Nase und dann am ja. Gaumen wird es dann äh, Limetten-mäßig.
1: Limetten ja. Da ist ja mehr Zitrus dann. Mhm. Ähm, Pfirsich, Aprikose ein bisschen in der Nase und am Ende dann merkt man die Säure dann oder diese, diese Salzigkeit am Ende. Ähm,
0: Habt ihr da verschiedene Qualitäten vom Riesling?
1: Also ähm, seit 2015 machen wir auch eine alte Rebe. Die ist aber schon ausverkauft. <lacht> <lacht> ähm, und jetzt 2016, alte Rebe kommt jetzt damit mit den 2017er raus im Herbst. Mhm. Ähm, das sind unsere ältesten Stücke also die sind zwischen 30 und 35 Jahre alt. Und da nehmen wir nur die beste Qualität. Und ähm, da gehen wir auch zwei, dreimal rein in die Weinberge, um zu schauen äh, in diesen Abschnitt praktisch, um da wirklich nur die beste Qualität rauszuholen. Ähm, Selektionieren. Zu selektionieren. Und da haben wir ähm, produzi produzieren wir 10 Hektoliter, also nicht viel. Mhm. Ähm, und in den nächsten Jahren kommt vielleicht äh, ist eine dritte Linie angedacht. Aber die ist jetzt noch in der Experimentierphase.
0: Auf was kann man sich da freuen?
1: Ähm, das wird eine Selektion sein von der Großlage, ähm, sind aber auch ältere Reben und ähm, da haben wir auch gesehen, dass die ein bisschen unterschiedlicher zu den anderen Lagen ist ähm, und da versuchen wir uns ein bisschen mit Barik ähm, auszuprobieren hm. mit großen Holz äh, oder Donau eigentlich mhm. mal schauen, ob uns das so gelingt, wie wir uns das in unseren Köpfen vorstellen.
0: Habt ihr da ein Vorbild?
1: Ähm, also ich habe letztes Jahr auf der Pro-Mein-Gut Hermannsberg probiert. Da macht ja viel mit Donau beim Riesling. Ähm, und da haben mir einige Sachen sehr gut gefallen. Ähm, aber eins zu eins kann man das eh nie übernehmen, weil das Klima anders ist, ähm, der Boden, ähm, aber sowas in die Richtung. Aber man muss ja schauen, ob das bei uns ähm, anwendbar ist. Mhm. Also, ähm, it's, äh, Nächste Woche probieren wir mal und dann, das fast das schon vorhanden ist und dann schauen wir mal. Mhm.
0: Was trinkst du privat so? Wo schlägt dein Herz für oder welche Weinbauregion fasziniert dich am meisten?
1: Das ist schwierig, das ist wirklich schwierig, weil, wir, weil es so viele tolle Weinbauregionen gibt. Ähm, ich persönlich trinke sehr gerne Späburuna und Riesling, ähm, Chardonnay aus der Burgund. Ähm, aber ich bin jetzt mit den Jahren, weil ich sehr viele Wissensfreunde mittlerweile in Biomont habe, ein, ein Parola-Fan geworden. Ah. Ähm, und äh, Parola war mir immer zu viel Tannine, zu, zu viel zu viel Gerbstoffe. Ähm, mittlerweile weiß ich das sehr zu schätzen. Also, ähm, aber es gibt auch in Deutschland dort eben eine in Riesli-Regionen, Mosel, äh, Pfalz, äh, Rheinhessen, nahe, ähm, ja, das Elsass in Frankreich. Also wie, privat koste ich eigentlich alles so rund um die Welt. Also da versuch, also einmal im Monat, äh, Freunde und ich versuchen es, mit, mittlerweile klappt es nicht mehr immer, ähm, Verkostungen zu machen und jeder nimmt eine Flasche mit und dann verkosten wir blind mhm. ähm, und immer aus anderen Weinbauregionen. Also das gibt manchmal ein Thema, Deutschland, Österreich, Neue Welt und dann verkosten wir zu diesem Thema.
0: Das Ist eh das Beste, was du machen kannst? Ja,
1: äh, vor allem für einen selber ist es eine gute Übung, mhm. also verkostungsmäßig auch. ja. ja.
0: Mache ich ja sehr gerne. Ja,
1: ist auch eine tolle Sache, weil man dann ähm, viele tolle Weinbarregionen, die man vielleicht vorher nicht so kannte, wieder ähm, oder kennenlernt.
0: Ja und du bist viel konzentrierter bei der Sache und viel bewusster dabei.
1: Ja, vor allem wenn man blind kostet, weil da Teilweise hat man wirklich Null Ahnung. Also man weiß zwar, woher es kommen könnte. Also wir hatten jetzt letztens eine neue Welt. Eine neue Welt, das ist halt, es kann Amerika sein, es kann Neuseeland sein, es kann Australien sein. Da tut man sich dann schon ein bisschen Südamerika. Also es war dann richtig schwierig, teilweise. Aber das ist ja der Spaß daran. Absolut. Dass man sich äh, selbst manchmal ein bisschen äh, herausfordert.
0: Mhm. Gut. Dann wird es rot.
1: Ja, rot. Ähm, das ist unser einziges Rotwein. Unser äh, Blaupurgunder. In Deutschland heißt es Spätpurgunder. Ähm, das
0: ist aber trotzdem nochmal ein spezieller Klon, oder? ist jetzt nicht 1 zu 1 Spätburgunder Doch, das ist 1 zu 1 Spätburgunder, ja ah, okay.
1: Nur wir Südtiroler nennen ihn Blaupurgunder. Ah. Ähm, das dachte, kommt das aus Österreich eigentlich. Okay. Wir vor 100 Jahren noch Teil Österreichs waren und die Österreicher, mittlerweile sagen die Österreicher Pinot Noir, aber früher hat, haben sie Blauburgono gesagt und wir haben das übernommen. Und ähm, mittlerweile haben es aber die meisten zweisprachig stehen, also Binonero und Blauburgono. Mhm. Ähm, aber ähm, mein Vater ist da, ähm, sagt immer, wir dürfen den deutschen Namen verwenden, also verwenden wir ihn auch. Also auf dem Rücken, die Kette haben wir beide, haben wir es doppelsprachig.
0: Mhm. Das ist Das euer einziger Wein mit Korkverschluss?
1: Ja. Sonst haben wir seit zehn Jahren nur mehr Schraubverschluss. Mhm. Also bei den Weißen sind sehr glücklich damit. Ähm, mein Vater hat vor zehn Jahren umgestellt, weil er mit der Korkqualität nicht mehr zufrieden war. Ähm, haben dann ein Jahr Hälfte, Hälfte gemacht. Und dann das nächste Jahr drauf hat er gesagt, 100%. Und ähm, die Weine reifen langsamer. Ähm, aber die Säure wird, finde ich, besser konserviert. Mhm. Also die, die Weine bleiben länger frisch.
0: Gerade die Italiener sind ja da immer so skeptisch, gell, was die Schraubfelschlüssel betrifft.
1: Ja, aber mittlerweile ist das, also das war bei uns nie ein Problem. Also es gab nur das und die haben das trotzdem. Ich fand, wenn äh, wer ein bisschen mehr Probleme gemacht hat, waren die Südtiroler selber. Ah, okay. Ähm, weil sie gesagt haben, sie wollen, dass dieses Korkprozedere am Tisch zelebrieren und das fällt dann mit der Schraubflasche komplett weg. Ähm, aber da waren einige Vorreiter hier in Südtirol, also mein Vater und Weingut Unterortel, ähm, keine fünf Kilometer von hier. Ähm, und die haben das dann versucht zu entkräften und haben gesagt, man kann auch eine einen Schrauber sehr schön öffnen. Ähm, und äh, was sie halt auch immer gesagt haben, dass man die Weine mit 30% weniger Schwefel füllen kann, mhm. weil der, der Schrauber einfach geschlossen ist. Also da, da habe ich keinen Austausch mit der Luft. Mhm. Ähm, ja. Dadurch ist er stabiler. Genau, mhm. genau. Und eben beim Rotwein, da bin, sind wir noch nicht so ganz äh, happy mit dem Schrauber, äh, weil die Reifung einfach zu lange dauert, mhm. bis wir ihn auf, auf den Markt bringen könnten. Und die Gerbstoffe bleiben am Anfang noch ein wenig bitter und okay. trocken. Deshalb haben wir hier noch
0: Kork. Dann ja, braucht man mehr Luft dann.
1: Ja. Die Aromatik, die bei uns ähm, im Finnschga hier eine große Rolle spielt, beim Blauborunner, ist die Kirsche. Und ich finde, die riecht man auch hier sehr stark. Ja. Ähm, Wie erst 2015 ähm, habe ich die erste Ernte hier gemacht. Und äh, ich war 2014 ähm, im, im Januar in, den, äh, in Australien und bei einem Weingut, das Bino produziert hat und der hat diese ähm, Ganztraumvergärung gemacht. Und das hat, mich, das hat mich echt interessiert und ähm, da habe ich auch sehr viel gelernt. Und ähm, ich bin dann ähm, nach Hause gekommen und habe gesagt, ich möchte das heuer, weil ich heuer. Bei der hier bin, ich möchte das probieren und wir haben es dann 2015 tatsächlich das erste Mal probiert ähm, 40% Ganztraumverkehrung und äh, 60% äh, nur gerebelt, aber nicht gequetscht ähm, und wir waren dann mit dem Ergebnis so zufrieden, dass wir 2016 dann äh, 50 50, also 60, 40 so 60% äh, Prozent Ganztraumverkehrung und 40% gerebelt
0: was war der Unterschied zu vorher?
1: Titanine, ähm, fand ich, sind äh, viel tiefgründiger, ähm, weicher auch. Äh, das Holz integriert sich meiner Meinung nach besser mit den Gerbstoffen und allem und die Gerbstoffe sind weicher. Mhm. Ähm, man muss aber darauf achten, dass die ähm, Stängel äh, verholzt sind. Also wenn sie grün sind, dann habe ich Bitterstoffe drinnen und dann ist, dann ist es ungenießbar, weil dann habe ich diese äh, grünen Bitterstoffe die sind äh, nicht sehr angenehm zu trinken. Ähm, und deshalb ähm, das kann man auch kann passieren, dass ich es ein Jahr überhaupt nicht machen kann, weil einfach das Jahr nicht dazu ist und da entscheidet man sich dann doch für die sichere Variante und äh, Rebelzeh mhm. stattdessen. Ähm, genau. Die werden dann ein Jahr im, äh, werden im Eichenfass vergoren. Ähm, werden dann untergestampft mit den Füßen und äh, am Ende umgepumpt und dann bleiben sie ein Jahr im französischen Barrique, 10% ist neues Holz und äh, anschließend bleiben sie noch ein bisschen bei uns in den Fässern liegen, sieben Monate und kommen dann in die Flasche und von der Flasche bleiben sie dann noch mal ein Jahr liegen. Mhm. Also 2016 ist jetzt ganz frisch auf dem
0: Markt. Habt ihr eine gewisse Jahrgangstiefe zurückgelegt, wo der Kunde, wenn er vorbeifährt, auch mal probieren kann?
1: Ähm, beim Blaupurgono ähm, ja, aber ähm, das ist mehr für uns, für die Vertikalverkostungen, wenn wir so Vertikalverkostungen machen. Ähm, mehr haben wir das beim Riesling, beim Weißburgunder und bei Sauvignon gemacht. Da legen wir mittlerweile seit 2012 immer ähm, eine, gewisse Quanti ähm, eine gewisse Anzahl von Flaschen auf die Seite und verkaufen jene dann nach äh, sieben, acht Jahren wieder. Ähm, und momentan sind bei allen dreien äh, 2012 im Verkauf. Ja. Und, ähm, ja, und im, mittlerweile ist es auch sehr stark nachgefragt, also am Markt, diese, ähm, die Altweine vor allem.
0: Ich muss das Mikrofon her. <lacht> <lacht>
1: ähm, vor allem in Italien ist Riesl, äh, die sind die Altweine sehr gefragt, weil mhm. ähm, vor allem die Restor Re Restaurants sagen, da müssen sie es nicht mehr zurücklegen. Und so machen, sind wir das Lager und ähm,
0: ja. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass ihre Weine sehr, sehr schön reifen.
1: Also ich ich finde schon, also ich muss sagen, ähm, vor allem der Riesling, der braucht Zeit. Mhm. Ähm, Weißburgunder, das kommt jetzt darauf an, was man, ob man lieber frischere Weißburgunder äh, mag. Ähm, aber der Weißburgunder ist sehr interessant im Alter, also weil er äh, mehr so in diese ähm, Chardonnay-Richtung geht. Ähm, Im ersten Moment, als ich 2012 probiert habe, um zu schauen, ob, er, ob wir ihn verkaufen können, da habe ich zuerst gedacht, ich trinke, ich habe einen Chardonnay in der Nase. So nussig? nee aber so, so wie es diese frischen Chardonnays hm. sind, da habe ich mir gedacht, dass, nee, da habe ich die falsche Flasche herausgezogen, <lacht> weil sie unetikettiert war. Uh -huh. und dann habe ich noch eine Flasche aufgemacht und habe ich gesehen, doch, das war extrem interessant. Vor allem, weil Weißburgunder bei uns, vor allem hier in Südtirol, äh, nicht als lagerfähig galt. Also den hat man immer relativ schnell getrunken. Ähm, mittlerweile versucht man da auch wirklich, also durch Symposien und ähm, die Restaurateure zu schulen, dass man Weißburguner auch im, liegen lassen kann. Ich meine, bei Sauvignon weiß man es, bei Riesling weiß man es auch und mhm. bei Spätburgunder auch, aber bei Weißburguner hat ähm, der hat ein bisschen einen schlechten Ruf gehabt. Mittlerweile ist er, ist er bei uns sehr beliebt in Südtirol, aber da haben äh, auch die Kellereien, muss man da sagen, die haben da sehr gute Arbeit geleistet, dass sie den einfach äh, gut, buschen. Buschen, ja, gut vermarkten. Mhm. Ja.
0: ja. Ähm, jetzt stell dir mal vor, du hast ein riesiges Werbebanner, ein riesiges Werbeplakat, das man von der ganzen Welt aus sehen kann. Mhm. Und du kannst da drei Wörter draufschreiben. Es kann Satz sein oder nur Stichpunkte. Und du könntest darin quasi deine Message der ganzen Welt sichtbar machen. Welche wäre es?
1: Passion Das ist schwierig. Also ähm, Passion Tradition Innovation
0: Das ist schön. schön ja. ein schöner geschlossener Kreislauf.
1: Ja, ich finde schon. Also ohne Innovation gibt es keine Tradition. Ähm, und in den nächsten Jahren wird sich ja bei uns auch in der Weinlandschaft vieles wieder verändern. Also meine Generation wird viel mehr in den Vordergrund treten und was mich besonders freut, mehr Frauen. Mhm. Ähm, und ähm, auch die junge Generation, also auch wir haben Ideen, die wir verwirklichen wollen und ich glaube, dass mit der, ohne Tradition, dass wir die Tradition doch erhalten wollen, aber wir wollen auch Innovation betreiben, um das, was unsere Väter bis jetzt gemacht haben, ähm, voranzutreiben, auch auf das nächste Level. Mhm. Also, dass man nie stehen bleibt, weil wenn man stehen bleibt, irgendwann leidet irgendwann die Qualität darunter. Absolut. Genau.
0: Ähm, jetzt machen wir ein kleines Shoutout. <lacht> vielleicht für die nächsten Podcast. Ähm, könntest du mir drei Weingüter empfehlen, die du vielleicht selbst gerne im Podcast hören würdest?
1: Hier in Südtirol? Ja. Mm. Also, ich würde drei kleine empfehlen. Also, hattest du schon mal einen Vernatsch-Produzenten? Nee. Ähm, da würde ich dir ähm, Weingut Untermoser in Bozen empfehlen. Ähm, dann vielleicht ähm, Weingut Abraham in Eppern. Die machen tolle Weißburgunder, mhm. äh, auch sehr terroirbezogen. Und das dritte, vielleicht im Unterland, muss ich jetzt denken. Ähm. Hm. Weingut. Die Weingut Haderburg, die äh, ist einer der einzigen Sexproduzenten in Südtirol. Ah, okay. Also die machen tolle ähm, Sex. Äh, auch Weine und äh, die sind neben Arunda eines der einzigen, die oft, also nur Sekt produzieren. Mhm.
0: Ja. Das ist bestimmt auch spannend.
1: Die sind in, ganz im Süden in Salon. Äh, die Eppern, der äh, Abraham ist in Eppern und äh, Untermosa ist in Bozen, mhm. St. Magdalena. Das ist das klassische Magdalena-Gebiet.
0: Mhm. Du bist ja in Australien gewesen. Ja. Ähm, Gibt es sonst noch ein wo du sagst, da zieht dich hin, das wäre so dein nächstes Ziel?
1: Äh, also zum Arbeiten nicht mehr, <lacht> wenn dann zum Reisen, also ich war, habe 2018 noch mal eine Ernte in Oregon gemacht, das war so, also das, eigentlich wollte ich nichts mehr machen, das hat sich aber dann so ergeben, ähm, aber das, mein nächstes Reiseziel, das wäre Südafrika. Ah,
0: da bin ich ja. im Oktober, ah, schön. zwei Monate.
1: Schön. Also da beneide ich dich drum. Das, das, das wäre so äh, Weinbautechnisch, das hätte mich immer interessiert. Habe es aber nie geschafft, äh, noch eine Ernte zu machen, weil sich das meistens mit anderen Ernten, die ich im Ausland gemacht habe, überschnitten hat. Mhm. Ähm, und Südamerika, Chile. Das wäre noch so ein... Oder Argentinien. Oder Argentinien, ja. Das wäre auch geil. Ja.
0: Das würde mich noch ein bisschen mehr als in Argentinien.
1: Ich, ich glaube, das sind zwei, ähm, beide ganz spannende Weinbauregionen, mhm. Chile und Argentinien. So Südamerika ich, bin ich überhaupt nicht versiert, ähm, aber Südafrika, das wäre so mein nächstes Ziel, wo ich nochmal hin möchte.
0: Dann treffen wir uns im Oktober. ja
1: <lacht> <lacht> Da habe ich Ernte, das ist schlecht Aha. auch. Gut. Ja, aber,
0: ja. Ähm, zum Schluss noch eine Frage. Stell dir mal vor, du könntest mit einer Person. Ist ganz egal, ob die tot ist oder lebendig. Und äh, ist auch ganz egal, ob die was mit Wein zu tun hat oder Schauspieler ist. Mit der Person könntest du einmal Abend essen. Welche wäre es?
1: Das? das ist eine gute Frage. Hm. Ich glaube. Ähm Mein Großvater, also der ist 1997 gestorben und der war ein ähm, absoluter Wein, Weinliebhaber. Aber ich äh, habe ihn nur ganz kurz kennenlernen dürfen und ich wäre mal gespannt, was er heute sagen würde zu den Weinen, die wir produzieren. Also, das, das wäre, das wär, glaube ich, sein so Abendessen, das ich machen möchte. Er wäre ja.
0: bestimmt mega stolz auf euch. Ich hoffe es. <lacht> auf jeden Fall. Ja.
1: Also das wäre vielleicht so ein, ja, mein Großvater, das glaube ich, das wäre toll. Aha.
0: Ja, ähm, damit vielleicht auch die Zuhörer in den Genuss deiner Weine kommen können und vor allem auch die Deutschen und die Österreicher, wo können die denn deine Weine kaufen? Gibt es da eine Website?
1: Also online verkaufen, also wir haben keinen Online-Send, aber ähm, man kann uns eine Mail schreiben. Und wir versenden auch eine Also das ist kein Problem. Ähm, in München haben wir ein, da kann man sie bei einer vinothek kaufen. Bergwein heißt die. In ähm, Berlin ähm, in einem Restaurant. Die hat gleichzeitig eine vinothek auch. Wie heißt das? Ähm, Il Calice. Und ähm, in, ähm, im Vogtland gibt es eine. Im Fal in Falkenstein mhm. ähm, ist eine Weinhandlung Falkner und die vertreibt unsere Weine auch. Aha.
0: Das wäre so das nächste bei mir. Ah. <lacht> genau. genau. Das ist ja in Franken, oder?
1: G äh, nee, das glaube ich schon im Sachsen. Das ist nicht mehr Bayern. Okay. Glaube ich, Sachsen kann das sein? Kann sein.
0: Ja. Müssen wir, aber es ist nicht so weit weg, glaube ich, von mir, ja. weil da war ich schon mal.
1: Ja. Also, man hat mir gesagt, ich war selber noch nie dort. Es gehört zum Vogtland. Also, Müsste aber man findet alles auf der Website, auch wo man sie kriegen, bekommen kann. Österreich ist sehr schlecht. <lacht> äh, da sind wir kaum, also gar nicht vertreten. Grundsätzlich also eher, mit den Südtiroler Weinen so, okay. Das ist schwierig. Also der österreichische Markt ist schwierig. Muss man so sagen. Mhm. Also Weil der Österreicher, sie haben tolle Weine, aber sie trinken halt nur ihren eigenen, eigenen Wein. Mhm. Und ich meine, ich, mein, ich kann sie ja verstehen, sie haben wirklich tolle Weine. Ähm, aber es gibt zwei, drei Produzenten, die man in Österreich findet. Lageda, Manicor oder äh, die, äh, eine große Kellerei. Aber aus die kleineren Betriebe findet man fast gar nicht mehr. Mhm.
0: Was können wir da tun, dass das besser wird?
1: <lacht> ich ich probiere es jetzt seit Jahren, äh, seit ich in Wien studiert habe äh, und komme nicht wirklich vorwärts. <lacht> ähm, mal schauen, vielleicht ergibt sich ja in den nächsten Jahren noch vielleicht was. Vielleicht
0: hören ja die Richtigen zu. Hoffentlich. Wäre <lacht> schön. Ja. Ja, ähm, mich hat wahnsinnig gefreut, das Interview mit dir zu führen. Mich auch. War sehr schön. Ja. Ähm, hast du noch abschließende Worte vielleicht an die Zuhörer?
1: Ja, mich hat sehr gefreut, dass du da warst. Ähm, es war, war spannend. Also, ich habe sowas noch nie gemacht. Ähm, ich, an die Zuschauer möchte ich sagen, sie, wenn sie mal in Südtirol sind, können Sie gerne bei uns vorbeischauen und ähm, unsere Weine verkosten, sowie auch ähm, das Weingut sich ansehen. Es würde mich freuen.
0: Mich auch. <lacht> okay, ähm, dann Sie hören wir uns beim nächsten Mal, liebe Zuhörer, in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst, dann schau auf meiner Website www.mein-verstehen.de vorbei. Bis zum nächsten Mal.